0: Он пришел с реальным проектом, костюмом э, «Железного человека». Вот Когда ты можешь питаться дошираком, э, живя в общежитии, прекрасно себя чувствует. Вот тогда пили стартап. И он говорит, а давай снимем э, низкобюджетный хоррор. Сижу неделю, плачу. Начальник-то у нас тоже говнюк. Ну, что-то как-то не пошло.
1: Привет-привет! Это подкаст «Слушая бизнес» и я его ведущая Аня Кулагина, фаундер и SEO рекрутингового агентства Карьерум. Это подкаст о людях, которые делают бизнес, открывают новые рынки, собирают команды и откровенно рассказывают о том, как они с этим справляются. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Камратов, владелец Forward Consulting Group и фонда «Стамина». Он расскажет, каково это быть серийным предпринимателем, чему он учился за 24 года в бизнесе и как из продажи строительной техники его занесло в кино. Но обо всем по порядку.
0: У меня папа был военным. Я всю жизнь рос в военных городках. То есть я за всю свою жизнь поменял 6 или 7 школ, не помню. Я вот прям очень хорошо помню эту картинку. тот, Тот момент, когда я понял, что я хочу быть предпринимателем. Это был наверное там какой-то 90 91 год мне там 10 11 лет mm-hmm. я помню что мы жили под питером в маленьком поселке каменка военный городок там было, условно, один-два магазина каких-то местных. И к нам раз в неделю приезжала машина, колбасная палатка. Откуда-то из Питера. Это сейчас смешно. Это ну реально сейчас смешно. Я когда детям рассказывал это, они ну не понимают. ну Иди вон в супермаркет, купи себе.
1: Самокат приедь Яндекс.Доставка. Да, 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 даже идти никуда не надо.
0: А тогда это было, блин. Он приезжал... И весь военный городок вставал в огромную очередь, все ждали его, как, ну вот, я не знаю, ману небесную. Я вот точно помню, вот это была первая мысль, когда я подумал, что я хочу иметь такую же палатку, я хочу приезжать дарить радость людям и зарабатывать кучу бабок, потому что там все отдавали все свои деньги, лишь бы купить этот батон Колбасу, докторской да. колбасы. Да. И несмотря uh, вот на то, что у меня папа был военным, он отправил меня в Суворовское училище, я сдал экзамен и на следующий день забрал uh, документы. Uh, ну вот, видимо, uh, тот, тот самый, uh, та самая палатка переездная с колбасой, она очень сильно повлияла на меня, и вот это uh, привело к тому, что uh, с 16 лет я уже точно знал, что я буду заниматься бизнесом. Я пошел в, на экономический факультет в университет. Бестолковое обучение ни к чему не привело. Я со второго курса уже начал, там с первого курса начал работать больше, потому что э, вся эта теория экономики, тем более в то время, толком нормально не преподавалась.
1: У меня тоже была история предпринимательства из детства. В первом классе нам дали задание нарисовать свою будущую профессию. И я нарисовала себя предпринимателем. Кабинет, большой стол и себя в костюме. Но далеко не все мечтают о бизнесе с детства. Иногда интерес приходит позже. Или вообще первые шаги в предпринимательстве делаются вынужденно. Иначе никак. У Дмитрия первые шаги в бизнесе начались в студенческие годы.
0: Меня увлек в то время... Это, конечно, не ресторанный бизнес, но а, клубы, бары, там студенческие дискотеки. И уже там, через 4-5 лет я закончил уже университет. А, я оказался в Египте. А, меня позвали туда открывать большой а, русский клуб. Мне там было вот, 21-22 может, года. Uh-huh. А, я туда поехал бар-менеджером, но... Еще до открытия клуба директор сменил, скажем так, свое мнение и уехал в Россию, и меня попросили там остаться управляющим на запуск. Вот так в 22 года я стал управляющим огромного там, ну, достаточно большого клуба в Шарме Шейхе в Египте. Через два года мне это надоело, заскучал, наверное, по березкам, вернулся в Москву и с двумя друзьями... Мы решили запустить интернет магазин строительного оборудования. Я в этом абсолютно ничего не понимал. До сих пор у меня, э, ну, условно там что-то починить, это не мое. Это не мое, прям вот молоток от отвертки я, конечно, отличу, но каждый должен заниматься своими делами по угу. своим способностям. Мы сидели у меня в однокомнатной съемной квартире за одним ноутбуком. У меня была... Мне папа подарил старенькую-старенькую машину. Мы на ней вот развозили. Но это был, условно, там какой, 2004-2005 год. Тогда еще только начинали все... Тогда не было никаких там больших маркетплейсов, больших строительных интернет-магазинов. То есть мы были первыми, кто стал через интернет продавать именно профессиональное оборудование. И буквально там через три месяца мы уже сняли маленький-маленький офис в заводе Мэлс в подвале, там без окон, без дверей. Он был просто вообще с наклеенными. Там было грустно без окон сидеть. Мы клеили распечатанные на цветном принтере окна с изображением гор. Вот. буквально через полгода мы уже начали возить свое оборудование из Китая. Было вообще шоколадное время. Там у нас наценка на оборудование до 1000% доходила. А мы нашли производители, начали привозить, потом под своей торговой маркой запустили вторую торговую марку. И вот я этим занимался, ну, не соврать, лет, наверное, 10-12. А потом, честно говоря, мне очень сильно надоело, надоели вот именно продажи, логистика, железяки, склады и так далее тому подобное еще до этого времени мы с партнерами, с моими которыми все это, с которыми запускали все это, ну, просто разошлись, там каждый стал заниматься своим направлением, ну, и Я, не закрывая направление по строительному оборудованию, начал, короче, что только не начал делать. э э Искать себя. Искать искать себя во всяких стартапах, в каких-то небольших проектах, больших проектах.
1: А дальше Дмитрий сказал совсем неожиданное. Следующий бизнес... Кино.
0: Я познакомился с одним человеком, мы хорошо подружились. Он из кинобизнеса, из индустрии кино. И он как-то раз мне говорит, а давай мы снимем... Не хочешь стать продюсером? Да? А, 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 ты, а ты точно продюсер? Наверное, мне хотелось стать продюсером. И он говорит, а давай снимем низкобюджетный хоррор э, в Голливуде на американскую аудиторию. Я говорю вообще давай.
1: И у нас есть уникальная возможность послушать кусочек этого трейлера.
0: А сколько? Я не помню уже, честно, на сегодняшний день. Ну, бюджет какой-то был э, относительно небольшой. Я вложил э, гораздо меньше этого бюджета, потому что была задача снять первый какой-то тизер, трейлер, и потом уже на это дело э, собрать деньги. Поехали в э, Кольвуд, Лос-Анджелес, сняли э, небольшой тизер, Обошелся он нам, по-моему, в 5,5 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Параллельно этому мы начали заниматься очень интересным проектом нейромаркетинговые исследования в кино. Тоже с тем же самым товарищем из кино. Была была идея через нейромаркетинговые исследования, это такие штуки, они одеваются на голову, снимают кучу показателей через датчики, и что мы сделали? Мы собрали фокус-группу из... Сейчас,
1: подожди секунду. Просто у меня это так логично, все не встраивается, как у тебя. Поехали снимать фильм, и вдруг начали заниматься нейроисследованием. Это параллельно было. Это было уже параллельно. При этом у тебя еще бизнес здесь, в России, который занимается вот этим оборудованием. Ты из этого бизнеса уже вообще вышел? У тебя там был какой-то операционный директор, и ты, собственно, на эти деньги и поехал что-то снимать? И как у тебя это вообще организовалось? Как так получилось сделать? Да,
0: я уже полностью из операционки вышел из этого бизнеса. Там была команда, там был директор, все было хорошо. Я не могу сказать, что мы там прям какие-то огромные деньги зарабатывали, но там условно хватало, да, хватало и на какие-то эксперименты, и что-то попробовать, и попутешествовать, и так далее, и тому подобное. А угу. Пока дети не начали рождаться. Соответственно, начались уже начались всякие эксперименты с проектами. И меня очень заинтересовала киноиндустрия. Тем более, была идея, была перспектива в выхода не на российский рынок, а на международный рынок. Голливуд, Америка, все... Красиво, mm-hmm. интересно. И
1: ты продюсер. А, да, и я
0: продюсер. Mm-hmm. Но мне были очень интересны технологии то же время. Ну, там уже начали развиваться IT-технологии, искусственный интеллект. Это все вот параллельно. Вот мой партнер на тот момент Вадим, он такой тоже идейный был, у него куча всяких идей, проектов. И он, это была его инициатива, он давно об этом думал, вот провести исследование. Суть исследования в том, чтобы понять, как разные нации реагируют на... В хорроре есть такой, такая штука, как Аттракцион назвать, то есть, ну, моменты фильма самые страшные, которые вот... Их 5-6, по-моему, в течение всего фильма, их не так много, и вот как разные нации реагируют на самые страшные моменты в этом фильме. Ну, было подозрение, да, что там одна нация боится изображений, но э, очень активно реагирует там на какие-нибудь громкие звуки. Другая, другой, наоборот, надо, чтобы изображение страшного не было, но была какая-нибудь музыка там э, страшная, под, подводящая к чему-то. И мы взяли вот 36 человек, китайцы, э, американцы, русские, все англоязычные, mm-hmm. э, нарезали э, кучу Страшных моментов из фильмов, там, начиная с 60-го, заканчивая 2017 года. Мы оплатили это исследование. Есть э, специальная компания, которая занимается вот именно нейромаркетинговыми исследованиями. У них большой такой кинозал, там э, со всем оборудованием. И вот мы сажали группами людей, показывали им э, все эти отрывки и снимали ну, энцефалограмму, что ли, mm-hmm. это называется. И потом месяц, наверное ребята, ученые анализировали всю эту информацию, и действительно мы там получили вот такой отчет из 200, наверное, страниц, где мы, мы нашли вот этот вот Патерн. паттерн, да, как то, что китайцам надо там показывать страшные-страшные картинки, но перед самым там страшным моментом лучше убрать изображение, а звуком напугать еще больше, Русским надо, чтобы все в кровище было, куча куча всего. И для чего это делалось? Это, на самом деле, делалось просто для того, чтобы, когда снимается фильм-хоррор и подключается нейромаркетинговое исследование, то ты можешь снимать фильм... А на момент э, страшной сцены ты делаешь условно не один дубль, а три дубля сразу для э, рынков сбыта, куда ты пойдешь. И это абсолютно практически не удорожает, ну, чуть-чуть удорожает э, бюджет съемок, но ты получаешь фильм, который э, заранее заточен на конкретную аудиторию. С этой идеей... С этим исследованием и с тизером э, этого низкобюджетного хоррора поехали э, на Канский кинофестиваль. А, но это так называется. На самом деле есть Канский кинофестиваль, где э, все ходят по красной дорожке, а есть Каннский кинорынок, где просто можно арендовать там, 4 квадратных метра. Это стоит э, абсолютно адекватных, никаких, ну, по крайней мере, стоило, никаких там сумасшедших денег. Можно там повесить, Плакатик свой, положить какое-то какие-то там материалы, и народ ходит, ты рассказываешь о своем фильме, о своих идеях, о том, что ты хочешь сделать. Мы получили э, прям ну реальный интерес э, людей ну скорее, не. К нашему этому низкобюджетному хоррору, а <свят> к нейромаркетинговому исследованию. потому что это была перспективная штука, мы понимали, что это действительно классная штука, но всем нужно бы, нужны были какие-то результаты, <свят> то есть э, мы прям вот, вот, то есть люди говорили, да, мы готовы тестово начать, но покажите нам не то, что вы там на- нарезали 40-летней давности там фильма, а покажите результаты на новом фильме. Вот вы сняли, вот получилось, вот собрали там на рынке Китая, на рынке Америки, на рынке России. К сожалению, у нас таких кейсов не было. а, А Провести такой тестовый э, кейс, тем более где-то в Америке, ну, достаточно э, затратно. Mm-hmm. То есть это надо э, оборудование отсюда вести э, туда, хотя в итоге мы даже нашли партнеров, у которых э, было похожее оборудование, которым мы могли, по крайней мере, э, снять основные показатели, отправить их в Россию, провести исследование. Ну, что-то как-то не, не пошло.
1: Выбор в предпринимательстве – это частая история. В идеале хотелось бы работать на растущем рынке и самим кратно расти каждый год. Но в реальности зачастую бизнес – это череда взлетов и падений. Иногда падение приводит в глубокий минус. И здесь нужно принять решение выходить и фиксировать убытки или упираться и пытаться вытащить бизнес. Дмитрий выбрал первое и переключился на другие проекты.
0: В это, же время, <смех> в это же время был третий кинопроект, ну, такой не, не кинопроект, а связанный с киноиндустрией. Это тоже родилась у нас идея большой-большой мировой платформы, называлась она Endaction, по а, привлечению инвестиций а, в кино. И тут же пошло вот как раз ICO, а, крипта, блокчейн. Мы начали делать а, крипто-проект с токенами с токеномикой с блокчейна мы даже привлекли инвестиции первичные на это начали все делать разрабатывать ездить опять по всяким выставкам тогда это был просто мейнстрим там денег было очень много маркетинговый бюджет сумасшедший то есть там Условно, у нас был бюджет на пре-ICO в районе чуть ли не миллион долларов. Там, как бы сейчас даже, даже ну, сложно понять, да. куда можно потратить да, там, на пре-ICO для того, чтобы собрать предварительные инвестиции миллион долларов. В то время было, вот для проектах это абсолютно нормальный ценник и. Еще, еще надо было умудриться найти тех подрядчиков, которые вот, миллион, это так не так уж и много. Да? И мы готовились, мы при ICO должно было выйти там, условно через месяц, и случился крипто этот крах, когда огромное количество проектов соскамились, так сказать, то есть это проекты, которые собирали деньги просто на презентацию без какого-либо продукта, и это вот в итоге всплыло, и блок, биткоин там рухнул, все проекты закрылись, все ICO закрыли. то есть мы не успели буквально вот месяц, у нас уже готовилась маркетинг компания. Наверное, хорошо, что мы не запустились, потому что мы бы успели потратить тот условный там... У нас не миллион, конечно, поменьше было, но все равно кучу денег мы бы успели потратить, но в итоге вряд ли бы мы собрали, потому что ну, там действительно было очень сложно. там В сто раз, наверное, уменьшилось, уменьшились сборы вот у всех компаний. А у нас существенный бюджет. Мы планировали там собрать порядка 60 миллионов долларов. И тоже это вот сейчас 60 миллионов долларов, это огромный, достаточно большой раунд инвестиций в то время для криптопроектов это была абсолютно нормальная штука.
1: А что с тобой в этот момент происходило? То есть у тебя получается такой сегодня ты продюсер, потом, <потом> какие-то мечты ставятся на паузу, потому что в итоге проект никто не купил. Вроде ты сразу перескочил в новый большой интересный проект, и там вроде все только-только, и ты на волне успеха или нет, я не знаю, как ты себя в этот момент чувствовал, потом резко все все.
0: Слушай, я очень Стоп. спокойно отношусь к каким-то факапам, к каким-то проблемам, которые случаются. У меня нет такого, что я там на месяц пою ухожу, не знаю, там, сижу, неделю плачу из-за того, что там все провалилось. Ну, не знаю, я уже на тот момент я спокойно относился к тому, что там что-то получилось, что-то не получилось. Ну, ну, не получилось, значит, надо идти дальше. Ты говоришь, там, ну, закончился проект в кино. На самом деле нет, там очень много было параллельных проектов. Там внутри э, платформы End Action был э, проект большого фильма Сатоши, про Сатоши Накамото, про основателя э, блокчейна, который должен был сниматься тоже в четырех, там, по-моему, в пяти странах под эгидой платформы «Эндэкшн», я бы тоже там был, по крайней мере, написан в титрах продюсер. как да поэтому все нормально было.
1: Параллельно с этим Дмитрий делал еще несколько проектов. Например, нейросеть для оценки коммерческого потенциала сценария. В процессе ребята поняли, что для обучения искусственного интеллекта слишком мало данных. И совсем скоро вы сможете послушать, как сам Дмитрий рассказывает об этом опыте. В телеграм-канале подкаста будет появляться дополнительный контент, анонсы выпусков и за кулисы подкаста. Ссылку оставил в описании. А как быстро ты понял, что, ну, все, (смех) приехали, пора сворачивать лавочку? Супер
0: вопрос. Мы вот сейчас с фондом, когда работаем, ну, как как фонд, да, Стамина, и вот всех там, все новые стартапы, всем ребятам, я говорю, я как там руководитель фонда, когда на каких-то переговорах, я говорю, ребята, блин, надо, надо... Как выводить продукт? Надо вот взять там из говна и палок за неделю, сделать какой-то прям минимальный, даже не MVP, его стыдно называть MVP, прям, ну, хоть что-то, да, выпустить. Не выпустить в рынок, отдать, пощупать там каким-то людям. Если они щупают, и им как минимум не противно, ну, сделайте чуть получше, вложите 5000 рублей там в Яндекс.Директ. И вот когда вы получите какого-то клиента со стороны абсолютно, который не знает, что вас зовут Вася, и он там вам не друг, а он готов пользоваться вашим продуктом, вот тогда уже надо вкладывать ресурсы. А так вот быстрая итерация, попробовал, протестил, работает отлично, не работает, ничего страшного, выбросил, пошел дальше. А у меня это занимает это сейчас, я <с так говорю. Уже на опыте. Да, ну, на индекшен и на скрипта, ну, наверное, года полтора-два своей жизни мы точно потратили кучу денег, кучу ресурсов. Я с головой, в те проекты я прям с головой погрузился, Опять же, ну, надо понимать, я сейчас рассказываю про самые интересные факапы, да, про какие-то там, э, пусть небольшие, но проекты, которые приносили в то время деньги, ну, не, не, не очень интересно про них рассказывать, ничего там такого суперинтересного не было. А про факапы, ну, это прикольно, я считаю, это мой, наверное, лучший Всегда опыт. Интересно. да, mm-hmm. это, это гораздо интереснее, чем сказать, что, что все было нормально.
1: А расскажи, как у тебя вообще форвард Consulting А
0: вот этот переход, он как раз случился в достаточно большой кризис, э, ну, именно вот мой как э, предпринимателя кризис. Э -э... А
1: А в чем он заключался?
0: А, а в том, что как-то вот так сложилось, что уже закончились какие-то все деньги, которые были. В итоге оборудование, инструмент, который приносили хоть какие-то деньги. То есть я вышел из этого проекта вообще, в принципе, продав там основной, основную торговую марку. И новые проекты тоже уже перест... Ну я, я понял, что не, не принесут они в ближайшем потому что все стартапы, это, конечно, ну, такая такая штука. Стартапом надо заниматься тогда, когда у тебя нету обязательств, э, ипотек, там всяких детей, жены, собак, (laughs) когда ты можешь питаться дошираком, живя в общежитии, прекрасно себя чувствуешь. Вот тогда пили стартап, сколько тебе влезет, и это правильно. А у меня уже были обязательства. Был такой жесткий период, когда я столкнулся, ну, действительно, с таким очень сложным со сложной ситуации просто нету денег. Просто угу. вот практически нету денег. Ну, там, да, конечно, не, не, мы не в впроголодь, да, там жили, но э, вплоть до того, что там, были мысли пойти в найм куда-то. Хотя угу. я вообще не понимал, как, но я понимал, что я смогу пойти в найм. И в найме вот в моменте я явно э, смогу заработать э, как минимум нормальных денег, там, чтобы у меня э, дети как минимум ходили в школу, там были одеты, обуты, и все было хорошо, и даже там хватало на отдых в Крыму или где-нибудь еще, да. И э, в тот самый момент, э, как раз-таки вот в тот период, я э, AI-скрипта, вот этот вот искусственный интеллект, последняя уже итерация проекта была, когда я э, решил попробовать его завести в Сколково, получить резиденцию Сколково э, и получить гранты от фонда содействия инновациям». Я сам попытался написать заявку, сколько у меня заняло это порядка 9 месяцев. И в это же время обратились знакомые помочь тоже с их проектом. Мы успешно получили на их проект э, Сколково, прям по-моему, с первого или со второго раза я писал эту заявку. Э, Обратились другие знакомые, и я подумал, что, ну, блин, а если как бы вот так вот... э, А почему бы не попробовать? Чек на рынке тогда был там 400-500 тысяч рублей за получение резиденции Сколково. Я буквально за два дня на тильде сделал сайт э, за вложил 3-5 тысяч рублей в э, контекстную рекламу, и буквально там через одну неделю я получил коммерческий заказ с рынка там, на 400 тысяч рублей. У меня, Супер. Да, были э, там, небольшая команда, которая помогала мне реализовывать э, написание там, аналитики, э, маркетологи, которые помогали написанию заявок. И я понял, что вот это, может быть, не прям меня это увлекает как бизнес, как проект, но это прям хороший рабочий проект, который даст мне возможность в моменте начать вновь зарабатывать каких-то денег. Перестать
1: думать про найм. Да, да, перестать думать про найм.
0: Да. И действительно так и произошло. Первые там... Год, наверное, я прям такое это был соло предпринимательства без команды, mm-hmm. а потом мы потихонечку начали расти, но мы очень сильно выросли за последний год, то есть мы кратно выросли в 22-м году. 22-й год мы закончили нас, у нас было 5 человек. А на сегодняшний день вот за год у нас порядка 20 человек.
1: Для кого ты это делаешь? Да, кто твой основной клиент? Там? Потому что про Сколково вообще, мне кажется, знают в основном айтишные компании или около айтишные, да, и там не все даже понимают, что значит и, и зачем вообще статус Сколково, да? там, ну, ну, был ты в Сколково и что. Я просто знаю с точки зрения кандидатов, да, там очень многие работодатели айтишные компании, они как раз там просят обязательно скажите, что у нас есть статус Сколково кандидата на это, ну Реагирует примерно никак, потому mm-hmm. что, ну, непонятно, но ну, окей, <laughs> есть этот статус, а дальше что?
0: Основной наш клиент это, как оказалось, как раз таки не IT-компании. Неожиданно. Поскольку IT-кластер Всколково всего лишь один из пяти. Есть, помимо этого, там различные энерготех, биотех, биоме. То есть в Сколково далеко не только IT-компании. Угу. Да? Сколково заточены инновации. Угу. Да, только инновационная компания может стать резидентом Сколково. Но далеко не только IT-компания может стать резидентом. У нас среди ну, клиентов, с которыми мы уже давно работаем, есть и производители станков, производители лайнеров. Популярная тема. Да, строительная строительная компания, которая э делает дома по инновационной технологии. Есть огромный завод, который производит лагокрасочные покрытия есть завод, который делает домовые панели. То есть, ну, по большому счету, положа руку на сердце, подавляющее большинство производителей, которые что-то делают сами, вот если порыться, на самом деле оказывается, что они... Они инновационная компания, просто они сами об этом не знают. Mm-hmm. И Сколково им, ну, как минимум, как минимум, да, даст налоговые, огромные налоговые льготы. Это там нулевая прибыль, нулевой налог на прибыль, нулевой НДС, пониженные страховые выплаты и кучу всяких дополнительных возможностей, начиная там от микрогрантов на маркетинг, на участие в выставках, заканчивая привлечением инвестиций, каким-то нетворкингом просто вот ну по какой-то причине у нас вот так сложилось да что все думают что это для айтишников для айтишников есть айти реестр вот прекрасная штука которая в принципе плюс минус если брать там по налоговым льготам вот она дает то же самое но это гораздо проще получить А всем остальным... ну, А какие-нибудь там
1: сервисы, услуги, не знаю, HR-услуги или консалтинг какой-то может получить такой статус?
0: Сама по себе услуга HR, либо там вот мы сами, мы не резидент Сколкова, потому что мы оказываем услугу. А вот платформа, через которую оказывается HR-услуг, платформа по обучению hr платформы, допустим, да, если брать про консалтинг, которая там помогает, не знаю, писать заявки на грант с искусственным интеллектом, я сейчас выдумываю, но угу. вот теоретически, да, я даже знаю, что кто-то там пытается что-то сделать. Вот это, это проект подходящий под Сколково. Что такое проекты для сколкого? То, что делается руками, либо там головой человека, да, вот это не является э, инновационным. А вот если делается внутри какого-то процесса, что-то ты придумал, какой-то новый материал, какую-то новую технологию, э, какой-то новый... Даже Это не обязательно должен быть прям новый процесс, новая технология. Это должно быть что-то новое в твоем направлении. Да? Пусть это используется уже в других бизнеса в других направлениях, а там в HR это никто раньше не использовал, вот, угу. а, ты, а ты это объединила и вот эта вот технология, да, действительно она инновационная и есть мнение, да, да, что там это Сколково там просто распил денег, там угу. на самом деле нет, ну я я лично знаю много компаний, которые э, во-первых с помощью тех льгот, которые дает им Сколково за год выросли там в 10-15 в раз. Ого! Прям вот... Серьезно? Кон- очень клиент, с которым буквально на днях общался. Мы с ними начали работать в 2022 году. В следующем году, к сожалению, они уже выходят из Колково, поскольку там есть ограничения в 1 миллиард рублей. выручка миллиард рублей, потом начинается считаться э, прибыль. И вот как только прибыль за 300 миллионов выйдет, тогда э, ты теряешь льготы. Ты можешь остаться резидентом Сколково, но льготы налоговые ты теряешь. И вот э, ребята, с которыми мы, которым мы помогли э, стать резидентами, они зашли там с выручкой, по-моему, в 50 миллионов. Сейчас они уже за прошлый год больше трех миллиардов рублей сделали и как бы ну вот это не то что я там рекламирую Сколково это их слова что Сколково действительно помогли им заключить дополнительные государственные госконтракты потому что у госов есть прям конкретный KPI заключения контрактов с резидентами Сколково они м-м-м. обязаны это делать. Они должны св- среди своих контрагентов находить э, резидентов в Сколково. Как бы это странно не звучало, но наше государство достаточно неплохо помогает э, бизнесам. Просто надо уметь. Знать подход. Надо, да, знать подход, не бояться. Ну, нету вот этого вот. Мы периодически сталкиваемся с тем, что люди боятся брать гранты, потому что вот прям слово в слово, что говорят клиенты там, три из десятерых, к нам потом придет майор и заберет нашу компанию за эти там 10 миллионов, которые мы... Господи, майору ваши вот эти 100 миллионов рублей выручки, 500 миллионов. ну, это, это да? абсолютно. То есть, ну, как бы, блин, не, не про те... вообще не про то... Угу. Надо понимать, что это не просто разброс денег. Государство дает деньги только для того, чтобы потом с вас поиметь больше денег. Когда вы превысите вот этот лимит, миллиард рублей, 300 миллионов прибыли, вы начнете платить огромные налоги, и вы будете уже платить, потому что вы будете большой компанией. Вы, э, ну, чтобы сделать миллиард, наверное, у вас должно быть в штате достаточное количество э, человек. Соответственно, вы э, для государства являетесь компанией, которая дает э, работу гражданам Российской Федерации. Поэтому они вас поддерживают. Не, не, Не потому, что там не за красивые глаза, и просто так надо там распилить деньги. Государство тоже есть конкретная цель зарабатывания денег с налогов от компании поэтому это, это тоже с их стороны как как инвестиции надо рассматривать uh-huh, uh-huh. ничего плохого в этом я не вижу
1: а можешь какие-то интересные нестандартные кейсы вспомнить что-то прикольное что тебе запомнилось
0: периодически мы сталкиваемся с тем что люди вот знают что в сколково никто не платит налоги говорят ну вот мы хотим стать резидентом а что вы делаете ну, начиная от э, чего-то там совсем безобидного, условно, мы там покупаем в Китае и перепродаем, да, ну, как бы, mm-hmm. нет, это не ни, 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 никак не подходит. к Но были э, очень интересные потенциальные клиенты, которые э, там и обналичивали деньги, э, и занимались там какими-то криминальными схемами. То есть люди говорили, что любую любую цифру назовите, мы согласны вам заплатить любую цифру за то, что вы там нас будете сопровождать, постоянно нам делать резидентство с Пофиг, что мы будем вылетать оттуда через год. Вот если внутри года мы без налогов, мы уже и вас окупили, и заработали кучу денег. Скажу... Честно, даже не было ни малейшего желания. Не то, что страшно, там опасно. Ну и это тоже, да, я все-таки не настолько рисковый человек, чтобы рисковать этим. Но э, в какой-то момент... Э, не знаю, там, жизни, да, бизнеса, я пришел все-таки к тому, что э, этичный бизнес, он э, всегда более стратегически правилен, э, чем э, в моменте там что-то получить тоже потенциальный клиент очень хотел стать резидентом Сколка. Нам ну, было как-то жалко, что ли, его обидеть. Он пришел с реальным проектом, костюмом э, Железного Человека. То есть есть у него реально прорисован костюм Железного Человека. Он говорит, это это вообще, говорит, это дизрапт рынка. Мы э, мы там будем в Минобороны продавать, летать там, пулять. Вот это у него все нарисовано. И главное, он хорошо рисует, он всю свою презентацию нарисовал как а, а, аниме вот в анимешном ага. стиле ну как бы вот действительно ну видно что очень увлеченный человек ну сумасшедший может быть да немножко но он верит он верит что вот этот вот кевларовый костюм он умеет ну по крайней мере научиться летать и вот пытаешься как-то ему сказать ну блин ну нет ну вот Короче, да. Не
1: полетит идея.
0: Очень смешные, вот именно сумасшедшие ученые, таких тоже довольно много которые вообще не про бизнес, которые именно про... Мы придумали там двигатель какого-нибудь нового там сгорания. Ну, начинаешь погружаться в проект, ну, ты видишь, что над ним действительно уже там 10 лет работали, 15. Там есть какие-нибудь патенты 20-летней давности. То есть вот человек полжизни, он потратил на это. Ну, ты понимаешь, что это не, не работает. Ну по крайней мере, со стороны, вот смотришь и понимаешь, что этот ну, не взлетит вообще никак. Либо это уже технология прошла, уже появились новые технологии, которые заместили за счет там, своей новизны, развития, а человек вот пол жизни потратил, он дальше продолжает пытаться там, создать новый асфальт, не знаю, там новый э, двигатель. Это вот конкретные Слушай, проекты, Что ты которые...
1: говоришь? Ну типа Ребят, ваша идея – дно. Слушай, ну... То есть, откажешь? мы, конечно,
0: пытаемся все свалить на Сколково и сказать, что мы <с бы с удовольствием, но, к сожалению, в Сколково экспертизу вы не пройдете. Мы верим в ваш проект, но экспертизу там не мы делаем, а эксперты из Сколково. Ну, бывает, что обижаются, и вот ну так по-человечески обижаются, говорят, так как вы не верите в нас? Вы не понимаете. Да-да-да. Вот. И нас под эту же тоже гребенку, что это все вот государственная машина, вам бы только там бабки зарабатывать, mm-hmm. а мы там действительно... А великом. Да, великом. Вот. Ну, как приходится говорить, что все-таки мы, мы не можем потратить там два месяца на проект, кучу ресурсов, двое-трое там четверо сотрудников у нас работает над одним mm-hmm. проектом, если мы понимаем, что мы не получим, то смысла то, нет. То, то, тем более да, мы деньги берем мы после результата. Просто мы не беремся. За за, за многие проекты мы не не беремся, если понимаем, что э, это сложно, как правило, вообще там невозможно пройти экспертизу. Ну, Если мы видим, что даже сложный проект, но мы видим, что мы сможем, может быть, не с первого, со второго, там, с третьего раза, да, пусть мы даже потратим полгода, но мы сможем, мы mm-hmm. сами верим да, в проект, то мы, мы готовы рисковать. За все время мы, по-моему, два раза мы возвращали деньги. Ну вот да, не получалось, не получалось mm-hmm. пройти. Мы, честно, возвращали деньги... Говорили, что, ну, к сожалению, не все нам подвластно.
1: Но это у тебя уже такая насмотренность огромная на все эти проекты, и как раз очень хорошо э, ты придумал с фондом, потому что да, это такая у да. тебя получается компетенция. Вот и это один, наверное, из немногих случаев, когда у тебя не совсем другой бизнес, да? А логично продолжаешь уже эту ветку, которую да, ты развивал. Да,
0: да, то, что там три года я занимался как раз-таки э, дью проект, проектов, анализом проектов, да, и сейчас э, все это переросло, в принципе, в ту же самую деятельность, но немножко с другой стороны, то есть э, за счет там своих ресурсов мы помогаем расти mm-hmm. э, проектам, помогаем э, расти стартапам, э, находить либо деньги, либо компетенции, либо, да, мы, да, мы им даем компетенции у нас э, в партнеры стамины, э, то есть Stamin, это такое содружество двух компаний Forward Consulting Group. Внутри стамины мы занимаемся всей там юридической обвязкой, бухгалтерской обвязкой и все, что связано с господдержкой и привлечением новых инвестиций. И наши партнеры – это пиар-маркетинговое агентство The Mellos, достаточно большое агентство у них очень крутые проекты там по... на международке есть, и в России со многими большими компаниями они работают. То есть они закрывают со своей стороны все направление по все, что связано там с рекламой, с пиаром, с маркетингом, с продвижением на другие рынки. И тем самым, то есть, когда к нам приходят стартапы и говорят, дайте нам 30 миллионов рублей, первое, что мы спрашиваем, это а зачем? Ну, что вы хотите? А мы хотим там рекламу купить на 20 миллионов и... И еще на 10 минут. Да не вопрос, давайте мы вам делаем вот то же самое, что вы хотели купить, да сколько вы хотели отдать там за 30 процентов? Ну, там 30 процентов компании за 30 миллионов мы готовы бы. Не вопрос, давайте вы нам отдаете 15 миллионов, мы прописываем определенные KPI, в течение года мы с вами работаем, оказываем услуги по маркетингу, привлекаем там деньги в виде грантов, получаем резиденцию Сколково, если это действительно, что какой-то инновационный продукт, проект. И через год мы смотрим, мы знаем вас, вы знаете нас, мы знаем команду, развитие продукта, трекшн. Если мы действительно видим, что у вас большая перспектива, у нас есть партнерские компании, фонды, бизнес-ангелы, которые готовы рассматривать наши проекты, которые мы им даем для инвестиций. Соответственно, если через год мы поймем, что нам надо для проекта еще 50-100 миллионов рублей, долларов, неважно, для какого-то выхода, то их найти становится гораздо легче, потому что все вот эти партнеры, с которыми мы работаем, они понимают, что мы уже целый год проработали с компанией, мы вложили в них кучу ресурсов, и они уже могут с большей вероятностью вкладываться в, эту, в этот проект, зная, что там, ну, условно это точно будет работать, точно уже... Пойдет куда-то дальше, да, а э, не не встанет на одном месте, там не закроется через месяц.
1: А вот интересно, насколько вот из тех проектов, которые к вам там приходят, Который ты видел, да, как часто у них есть вообще какие-то проблемы с персоналом. Потому что мы со стартапами тоже работаем, и в разном, в разном формате, ну, много общаюсь с предпринимателями и со стартаперами в том числе, и очень часто из того, что я вижу, стартаперы оказываются в такой, знаешь, ловушке, что вся команда, которая у него есть, это фактически там его друзья, товарищи, где-то он учился, где-то ему кто-то там подсказал и так далее. И И очень часто получается так, что, во-первых, круг людей, до которых может дотянуться человек-предприниматель, там, фаундер или команда фаундеров, да, он очень маленький, ну, по факту. Они не понимают вообще, как они могут кого-то, условно, с рынка незнакомого привлечь к себе, потому что у стартапов не всегда есть, там, большие деньги на фото и... Там ДМС, угу. массаж, психолог и, ну, <сих> и да, все Пока остальное. инвестиции не получил, ничего <сих> да. Кажется, на это нужно 30 миллионов получить инвестиции. Да. То есть они не понимают вообще, какие люди могут к ним пойти, да, и какое ценностное предложение для потенциальных сотрудников они могут сделать. И они оказываются в такой ловушке, что вроде как приходишь к инвестору, он говорит, ну где твоя команда? а с другой стороны, а где моя команда, где я ее возьму, дайте денег. И получается, что ни туда, не сюда. Вот насколько ты там согласен с этой проблемой? Видел ее вообще? Или к вам какие-то другие а, ребята приходят?
0: Нет, это, на самом деле, это, наверное, самая актуальная проблема а, с командой у практически любого стартапа. И а, ну, это сложно а, решаемая проблема, ну это действительно проблема. Либо у тебя должны быть э, деньги, либо ты э, можешь продать свой продукт, даже не продать, а зажечь э, других людей своим продуктом, чтобы они э, готовы были там полгода, год работать э, со минимальный. Ну опять же, что значит за минимальные деньги? Если у тебя нет выручки, то у тебя и минимальных денег нету, да, угу. то есть без денег, бесплатно работы, э, пока ты не привлечешь либо инвестиции, либо не выйдешь в рынок с продуктом. Кто-то справляется с этим, кто-то действительно ну, зажигает там и заставляет ä, программистов работать в гараже и создавать глобальные штуки, глобальные вещи. Да, Но большинство идут по пути вот именно друг, брат, свадьба. И вот здесь самое главное часто сталкиваемся, что потом происходит такой странный перекос, когда вроде бы уже даже и есть возможность нанять хотя бы кого-то, да, одного, mm-hmm. ну блин, а как вроде вот ты уже с ними там полгода, год они там денег никто не получал, да, но ты понимаешь, что любой условный маркетолог там с рынка, ну не любой, да, хороший маркетолог с рынка, он лучше, чем твой друг по детскому друг Василия, с- да. саду, да, который mm-hmm. там э, две статьи про маркетинг прочитал, и вот э, он с вами ковырялся. И, ну, вот... Здесь, да, такой часто случается, что ты начинаешь говорить с ребятами, да, нормальный продукт, да, они там что-то уже сделали, но ты видишь, что они некомпетентны в дальнейшем развитии. Вот на тот, на, на конкретно на сегодняшний день они вот выложились на 150%. Угу. Но дальше они уже не пойдут только из-за того. А чтобы они пошли, надо всего лишь дать дополнительные компетенции, дополнительный опыт. Да, вложив деньги в персонал, в команду. Потому что любое что-то действительно хорошее может сделать только хорошая команда. Каким Точно, бы ни был, не был крутым основатель, там фаундер, директор, неважно, как, как его называть, без команды очень редко делаются какие-то действительно большие глобальные штуки. И поэтому вот здесь надо где-то найти. Где, где, не знаю. Ну, Потому что инвестиции на персонал не дают. вот ну, Не дают. Если у тебя нет еще продукта, да, он не вышел в рынок, тебе никто не даст ни 10, ни 20 миллионов, чтобы ты нанял себе какого-нибудь маркетолога, инженера, может быть. Вот дадут денег, если у тебя уже есть продукты, ты с ним можешь выйти на рынок и масштабироваться. На масштабирование да, спокойно, можно даже сейчас, в, даже в России, привлечь деньги. А персонал это вечная проблема как маленьких стартапов, у них свои проблемы, да, так и больших стартапов, больших компаний ну тоже там с айтишниками большая проблема последние там два-три года ну два наверное да сложилось тоже просто просто нету кадров к нам уже обращаются у нас уже есть э, в Беларуси э, партнерская компания которая э, предоставляет нашим клиентам они к нам обращаются мы им э, даем вот разработчиков там на аутстаффинг, на mm-hmm. э, работу по каким-то проектам ну, H.R. наверное, это такая одна из ключевых, наверное, функций развития любой компании, потому что только human ресурс это ты может дать топливо для там, дальнейшего развития.
1: Ну нет людей нет бизнеса. Да. Все без людей там дальше никуда не поедешь. Я вот сейчас вспоминаю да, про то, что ты говорил э, в начале, и про такие грабли, на которые наступал, и вообще про то, каким ты был раньше да, и каким ты стал сейчас. Вот это твой предпринимательский путь да, за там, последние 24 uh-huh. года, которые ты прошел. Вот какие, как бы, в чем соль предпринимательская для тебя? То есть какие ты м, основные уроки что ли, для себя Вынес. Я
0: а, в этом году а, не так давно а, прочитал очень интересную книгу а, Кравцова «Персональная стратегия». Очень советую. Я чуть ли не заставил а, всех, а, всю команду а, прочитать. Мы а, благодаря этой книге а, запустили книжный клуб а, внутри корпоративный. Вот действительно, эта книга, наверное... А, самое э, полезное, что я прочитал за последние, там, не знаю, 5, 7, 10, может, может, может быть, вообще это самая полезная книга, которую я прочитал в жизни. Ого. Смысл в том, что, ну, вот если прям сильно утрировать, mm-hmm. да, что надо ставить очень глобальные цели, но ставить их на 20 лет вперед. Ну, там, лет на 15, на 20. Mm-hmm. Эта цель должна быть прям масштабный, эволюционный, большой, э, относящийся не не там «Конкорд» какой-нибудь 245-й или «Роллс-Ройс» последней модели «Дом на берегу океана», а что-то глобальное, что может принести обществу, окружению э, большие-большие какие-то не знаю, э, стать президентом, вывести всю э, бедность во во всем мире. Вот вот, вот вот такого уровня цели. И поставив такую цель, у тебя есть целых 20 лет, чтобы ну, к ней прийти. Эта цель должна быть настолько большой, чтобы тебе сегодняшнему было непонятно вообще, как как ее достичь. Но после того, как цель поставлена, она должна быть действительно твоей, ты начинаешь строить сверху вниз дорогу вот к этой цели. И где-то примерно на 10 годах, на 10 лет вперед, ты примерно понимаешь, как, имея нынешние ресурсы, прийти там условно не президентству президентству да, в стране, а, ну, не знаю, стать мэром, там, стать депутатом какого-нибудь округа. Ну, ты, ты uh-huh. же понимаешь, как это сделать, да, стать там, депутатом муниципального округа э, там, какого-нибудь Бауманского района. Ну, наверное, это возможно. Да? И вот соединив... У него, вот у Кравцова называется это сталактиты и сталагмиты, то есть uh-huh. то, что растет сверху, и то, что растет снизу. И вот э, соединив это на примерно десятилетнем там, этапе, У тебя уже идет прям понятная дорожная карта того, как действительно можно достигнуть большой, реально большой глобальной цели. Я потратил на это какое-то время. После прочтения этой книги я понял, почему чуть ли не каждый год, а я всегда ставил цели там на год все mm-hmm. знаешь все там это 1 января сидишь там это mm-hmm. подводишь итоги а, а итоги как подводишь а, ну просто берешь и меняешь цифру там 2021 на 2022 mm-hmm. потому что большинство mm-hmm. целей как были они так и остались приходит понимание после прочтения этой книги почему так происходит и что действительно побуждает людей двигаться к каким-то большим глобальным целям. Я как-то издалека начал отвечать на твой вопрос, да, но ответ внутри этого, что в итоге я вот вынес из всего своего опыта, не могу сказать, что... Я бы что-то глобально поменял в своей жизни. Наверное, имея нынешнее понимание, опыт, я бы сделал по-другому то, по-другому это. Ну вот что-то глобально я бы не пошел в какое-то другое. Да, наверное, я бы был более успешным, зная имея сегодняшние знания. Но основной... Урок, который я вынес из э, своего 24-летнего опыта в бизнесе, это э, первое, надо действительно ставить первостепенные цели не своего собственного обогащения, своего какого-то там э, меркантильного направления, э, целеполагания, а... э, Искать то, что тебя будет зажигать, то, то, что будет зажигать не только тебя, но и твое окружение, людей, твоих клиентов, и ставить на первое место пользу для людей, для других людей, для клиентов, подходя к работе, ко всему процессу, вот через максимизацию пользы для других, ты получаешь гораздо больше отдачи ты получаешь больше денег больше клиентов э, лучше отношения от них э, больше чек никто тебе никогда в жизни не скажет там дай скидку если э, ты с ним работал год и давал там максимум ему результатов э, И э, за счет такого отношения выстраиваются действительно долгие-долгие взаимоотношения с клиентами. Клиент к тебе относится как э, к полноценному партнеру и переходит вот абсолютно на другой уровень отношения между там покупатель-продавец, да, вы становитесь полноценными партнерами, вы mm-hmm. просто обмениваетесь в какой-то момент своими ресурсами и он тебе готов отдать любые ресурсы, любые деньги, за то за, за те услуги, которые действительно ты с удовольствием дашь ему, и они ему будут максимально полезны. Поэтому э, отношения в бизнесе как бизнес ради прибыли, вот в какой-то момент у меня вот это перещелкнуло. Да, я абсолютно условно меркантильный человек, мне хочется зарабатывать много, но я понимаю, что вот это хочется зарабатывать много э, можно достичь только через обмен как полноценный обмен. Угу. Да? Нельзя заработать много сначала, а потом как-нибудь э, отдать чего-то много. Вот ну для того, чтобы заработать много, надо сначала много отдать. И второе. Раньше я был таким очень эгоцентрично настроенным руководителем, который... Предполагал, что он самый главный, и с помощью моего опыта я всегда мог сказать: что да, вот я могу поменять эту команду, и все равно набрать другую, да, и, mm-hmm. и все пойдет. Да, сейчас я кардинально поменял свое мнение. Раньше я увлекался, даже сейчас не вспомню уже. Ну, то есть есть направление в, мен- в менеджменте, когда ты. Жестко все контролируешь через правила, регламенты, mm-hmm. вот инструкции. Одно время я очень сильно увлекался этим. Я хотел выстроить процесс так, чтобы бизнес был заточен не на людях, не на исполнителях, а на процессе. Нет человека, не вопрос, берется mm-hmm. другой, ставится, нет проблем. да, Потому что я такой умный, все настроил, все работает нифига так не работаю. Ну, может быть, у кого-то работает. Я не хочу, чтобы так работало у меня. Я не хочу так мне работать. Мне кажется, в
1: консалтинге это невозможно, чтобы работало так. Там на а... производстве может быть где-то, да? Там, но и то.
0: Слушай, ну, это, это просто разный подход. Это, наверное, можно и в консалтинге настроить. Просто в один прекрасный момент мне стало так некомфортно работать. Угу. Некомфортно внутренне, некомфортно м- относиться э, к людям, как... Э, к, не знаю, там, низшего звена, да, mm-hmm. сотрудникам. Ты там исполнитель, вот что я тебе скажу, вот, твое дело не думать, а твое дело выполнять. Исполнять, а, а, а. да, исполнять а, мои самые умные там приказания, которые только... И, и блин, ну вообще, вообще мне вот... Просто в один прекрасный момент я понял, что долгое время э, я делал вообще неправильные вещи, э, и можно было достигнуть гораздо большего с помощью людей. У меня были отличные люди в команде, в командах, да, с угу. которыми мы могли достичь гораздо больших успехов. И сейчас в моей команде супер команда собралась. И вот только с этой командой я а, наконец-таки понял, что блин, а на самом деле, во-первых, людям надо доверять. Угу. Как ни странно, но а, гораздо проще жить с точки зрения, что а, все люди способные, а, умные, честные, хорошие а, наверняка тебе встретятся и другие люди. Но. Если ты изначально будешь подходить с точки зрения, что все люди плохие, да, и искать обман в каждом действии другого человека, работника, сотрудника, следить там, не знаю, там, охрану ставить. То есть ресурсы, затраченные на то, чтобы найти одного говнюка из ста, который действительно плохой, они гораздо больше, чем принесет вот этот вот плохой человек. Но за счет того, что, за счет того негатива, который будет исходить от тебя, все остальные 99 будут к тебе, в принципе, ну, относиться как... Начальник-то у нас тоже говнюк, но он не, не верит нам, не доверяет. Mm-hmm. Да? И вот пройдя вот этот весь путь, я сейчас повернулся на категоричное доверие, по умолчанию доверия к людям, на понимание, что каждый человек может взять на себя ответственность. Каждый человек способен выполнить абсолютно любую задачу, если дать ему э, возможность э, и э, ну, какие-то ресурсы для выполнения. Но самое главное – поверить в него и дать ему право действовать.
1: Предлагаю поиграть в игру. Перейдем на лайт-версию. Я предлагаю гостям поиграть в игру, которая... И это вообще по твоей теме, <смех> скажу так, игра по твоей теме. Эта игра нужна для того, чтобы чуть-чуть по-другому взглянуть и на гостя, и нам приоткрыть как раз завесу твоего восприятия себя, в первую очередь, да, и мира в целом. Угу. Игра такая. Если бы ты <смех> был продюсером фильма о себе то какой это был бы фильм, какой жанр, какой э, режиссер, кого бы ты позвал, какие основные действия были бы в этом фильме, то есть вообще про
0: что? прикольная хорошая игра. Это был бы сериал, это был бы как минимум сериал на 2-3 сезона, там по, по 10 серий. А, в... В стиле HBO с такими хорошо проработанными, с большими бюджетами с точки зрения картинки, изображения, декораций, не знаю, там все... все со, со самой истории. Кого бы я взял на свою роль? Это прям сложный вопрос. Наверное на роль вот меня сегодняшнего, да, я бы, наверное, попросил Брэда Питта бы
1: сыграть.
0: Мне импонирует как актер. Ну, а дальше бы начали бы там... Ну, хотя сейчас искусственный интеллект как раз-таки позволяет создать в одном фильме одного актера там от 20 лет до 50 лет. это сейчас уже технологии позволяют это... Но это был бы такой очень жизнеутверждающий фильм про возможность достижения целей для... А, не, я, я, бы, наверное, я бы, наверное, Брэду Питту все-таки отказал бы, да. Наверное, я бы... Слил бы с конкурса. Да-да-да-да. Я бы Уилл Смиту позвонил в последний момент. И хоть мы разные по внешне, да, но мне очень импонирует Уилл Смит как актер, как человек, Вот я читал книжку, очень хорошую книжку, он сам написал ее. По-моему, сам могу ошибаться. Вот как раз-таки жизнь Уилл Смита с точки зрения достижения целей, вот, наверное, я бы хотел бы, чтобы он с таким бы подходом сыграл и, и меня. И, наверное, мы бы погрузились... Наверное, это был не только... Биографический фильм, а биографически фантастический фильм. То есть с заходом как раз на 20 лет вперед. Мы бы сделали такой под. Не-не-не, не Не то, что фантастический, а вот первые два сезона мы бы дошли до 2024 года, а третий сезон мы бы сняли в 1944 году с достижением всех тех там запланированных целей, с новыми технологиями, со всякой. И, э, длиной жизни там в, в 150 лет <с, в, <с, с Илоном маском на Марс можно будет летать э, вот с чем-то таким.
1: А какое основное послание для зрителя ты бы туда зашил?
0: То, что не надо бояться делать ошибок, надо э, надо делать ошибки, э, прям вот стремиться э, стремиться что-то к чему-то новому и не бояться ошибиться на этом пути. Чем больше ты боишься, тем меньше ты делаешь.
1: История Дмитрия – это классный пример серийного предпринимателя, который умеет параллельно вести разные бизнесы и быть в этом эффективным. Мне очень импонирует его легкое отношение к ошибкам и умение быстро переключать фокус с неудач на новые вызовы. И мы сходимся в понимании, что в бизнесе решают долгосрочные отношения и клиентам, и к сотрудникам. Очень важна этика и доверие. И, на мой взгляд, только так можно построить устойчивый бизнес, в котором самому приятно работать. Это был подкаст «Слушая бизнес». С вами С вами была Аня Кулагина, а у меня в гостях был Дмитрий Камратов. Слушайте нас на любой удобной платформе, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями. Это поможет другим людям узнать об этом подкасте больше. Ну и заходите к нам в телеграм-канал, там будет появляться дополнительный контент, ссылка в описании выпуска. Я прям представила, знаешь, тебя этого малыша, который Блин! <свят> <свят> и это, у
0: меня будет. Это а, будет первый кадр а, фильма, фильма, когда а, Уилл Смит под Питером зимой в шапке-ушанке, а, там не Уилл Смит, а сын его, как да, раз да, он да, периодически да, же снимает, он стоит, да, да и, и ждет в этой очереди, <свят> чтобы купить сосиски. Да, да.